0: Man bekommt das halt nicht mit, wenn man im Büro sitzt oder nur zu Hause. Man muss halt hier durchs Gebäude, man muss mit den Menschen sprechen. Mal ins Gesicht gucken, wie sind die Emotionen. Und Das ist auch unsere DNA, wir sind da anders. Wir können nicht wochenlang im Homeoffice sitzen, das funktioniert nicht. Dr. Wolf Insight, der Corporate Podcast der Dr. Wolf Group. Hier kommen Menschen zu Wort, die das Unternehmen prägen. Geschichten und Einblicke rund um Forschung, Vertrieb und Produktion von Problemlösern.
1: Mein Gesprächspartner in dieser Folge von Dr. Wolf in Zeit ist Walter Bergen. Der heutige Betriebsleiter und gelernte Elektrotechniker hat in den vergangenen elf Jahren bei Dr. Kurt Wolf schon verschiedenste Funktionen inne gehabt. Vom technischen Leiter bis hin zum Leiter Konfektionierung. Er beantwortet die Frage, wie entwickelt sich die Produktion von Dr. Kurt Wolf und was sind die besonderen Herausforderungen. Ich möchte außerdem von ihm wissen, was für ihn im Arbeitsalltag der Produktion zentral ist und was er dafür tut, um als Betriebsleiter die Mitarbeiter bei den verschiedenen Projekten mitzunehmen. Mein Name ist Nina Lauterbach. Viel Spaß mit dieser Folge. Guten Morgen, Walter. Guten Morgen. Schön, dass das hier geklappt hat an einem trubeligen Montag, wo man ja doch manchmal vielleicht nicht so vorhersehen kann, was alles aufläuft. Wir fangen mit unserer Folge immer mit einer These oder einem Statement an, das der Gast dann kommentiert. Diesmal ist es die Aussage... Eine verlässliche Strategie und ein Fünfjahresplan geben Orientierung. Was würdest du dazu sagen?
0: Ja, tatsächlich war das auch unser Ziel immer, dass wir alles geplant haben entsprechend abarbeiten und versuchen es auch auf planbar auf Dinge einzustellen. Zurzeit ist das sehr, sehr schwierig. Wir haben keine Strategie, natürlich im Hintergrund schon, aber wir müssen tatsächlich Stand heute drei, vier, fünf Szenarien haben, wo wir dann die Strategie halt entsprechend anpassen und schauen, wo geht es jetzt lang, wie können wir gewisse Dinge anders lösen und da müssen wir agil bleiben und sehr dynamisch, ansonsten ja, bekommen wir in Zukunft Probleme.
1: Was sind denn gerade besondere Herausforderungen, die ihr tagtäglich auch merkt bei der Produktion?
0: Ja, also hauptsächlich das Thema Lieferketten. Das haben natürlich viele auch mitbekommen, dass die Welt nicht einfacher wird. Geopolitisch sind das ganz viele Herausforderungen, die wir zurzeit meistern müssen und wir müssen uns falls täglich abstimmen, was wir auch so schon getan haben, jetzt aber mit einer anderen Intensität. Wir müssen viel genauer auf Dinge schauen und auch flexibel bleiben bei der Produktion und sehr häufig auch kurzfristig umswitchen können. Also Lieferketten. Machen machen uns äh, da doch ziemlich den Strich durch die Rechnung, durch unsere Planung. Aber bis jetzt haben wir es gut hingekriegt.
1: Mhm. Das heißt konkret, es kommen manchmal nicht die Rohstoffe an in den Mengen, die man bestellt hat oder es kommen andere Gebinde oder kannst du das mal an einem Beispiel festmachen?
0: Ja, also wir haben zum Beispiel ein Thema mit, äh, hauptsächlich mit, äh, also viel mit falschschachteln oder auch mit, ähm, Etiketten. Wir hatten am Anfang des Jahres einen, einen Streik in Finnland, da hat ein Etikettenlieferant äh, nicht liefern können. Wir haben uns dann relativ schnell umgeschaut, weil wir nicht wussten, wie lange der Streik dauert. Und ohne, dass unsere Kunden das merken, haben wir uns äh, überlegt, was können wir noch tun. Also haben wir einen Teil der Produktion umgestellt auf äh, bedruckbare Kartons und haben dann praktisch über Nacht äh, Tests gemacht, unsere Kunden informiert, äh, aus den Produktbereichen äh, sehr schnell die Info bekommen, wo es geht, wo es vielleicht nicht geht und dann sukzessive umgestellt, so dass wir da sicher waren, dass das auch klappt. Oder manchmal ist es morgens, dann sind die Fallschachteln terminiert, die müssen vom Lieferanten angeliefert werden morgens und dann ist der LKW halt mal kaputt gegangen oder ähnliches. Das ist zwar selten der Fall, aber auch da müssen wir dann halt schauen, was machen wir, wie können wir anderweitige Produktion vorziehen oder mit den Kollegen dann etwas anderes tun.
1: Viele Menschen, die jetzt Alpezin, Plantur oder Alcina kennen, wissen vielleicht gar nicht unbedingt, dass die Produktion hier wirklich komplett in Bielefeld passiert. Beim Gebäude, in dem wir hier gerade unsere Aufnahme machen, in der Stadt Heider Straße, in dem unsere Produktion für die kosmetischen Produkte von Dr. Kurt Wolf läuft, hast du 2016 auch die Erweiterung und die Umbauten des Standortes mitgeplant. Hat das gut funktioniert? Wie hat sich der Standort seitdem entwickelt?
0: Äh, Wohlweislich hat äh, damals 1989 jemand entschieden, das Gebäude so zu bauen, dass eine Aufstockung möglich war. Also haben wir auf die alte Logistik nochmal zwei Etagen draufgesetzt ähm, und dabei sind halt etliche Büros neu entstanden und für die Zukunft entsprechende Produktionsstätten, äh, die wir jetzt auch langsam implementieren, also langsam ähm, die entsprechenden Maschinen installieren konnten.
1: Eine Besonderheit war bei diesem Umbau ja auch, dass ihr bei der Dachkonstruktion gleich etwas Besonderes mitgeplant habt, was man sich vielleicht so erstmal gar nicht vorstellen kann. Auf was für eine Idee seid ihr da gekommen?
0: Ja, richtig. Wir hatten ja auch in der Vergangenheit bei den Maschinen, die wir bei uns installiert haben, viele Maschinen kann man sich vorstellen, in so einem Gebäude sind relativ groß und die Tendenz geht eher immer größer, größer und größer. Über einen normalen Fahrstuhl ist das schlecht möglich und dann eine Maschine in alle Einzelteilen zu zerlegen und dann wieder zusammenzusetzen, sehr teuer. Man versucht schon das Ganze modulweise abzubilden, also mussten wir uns eine andere Lösung ausdenken, wie kriegen wir etwas in die zweite Etage, also in die Herstellung und da haben wir damals schon eine entsprechend große, maximal große Öffnung geplant Haben die erstmal dann temporär abgedeckt, sodass die halt begehbar war und das ist uns zugute gekommen, als wir dann den August-Wolf-2030-Transfer durchgeführt haben, der Kosmetikprodukte und haben dann natürlich auch den Oral-Care-Mischer auf entsprechendem Wege hier bei uns installiert.
1: Also dieser Mischer ist tatsächlich durch das Dach dann nach unten gekommen in einer Etage?
0: Ja, genau. Wir haben dann äh, mehrere Kräne hier gehabt, also zwei an der Zahl ähm, von zwei Seiten. Der eine hat dann stabilisiert, der andere hat das Ganze reingehoben. Es gibt auch ein ganz tolles Video und etliche Fotos, weil es war schon äh, ein ziemliches äh, Ereignis, dass wir noch nicht bei Galileo gelandet sind, ist alles. Aber das sah schon spektakulär aus. Vor allen Dingen hat äh, das Schlimme war, dass für diesen Tag Stürme vorausgesagt worden sind, und wir hatten halt ein bisschen Sorge, dass dieses ganze Projekt und das konnte nur an diesem Tag durchgeführt werden, so nicht umgesetzt werden kann und wir das verschieben mussten. Und dahinter hängt ja natürlich die ganze Produktion und, und die angesprochenen Lieferketten etc. Das wäre schon war ein spannendes Projekt.
1: Jetzt ist es ja nicht nur diese riesige Maschine, die da ganz spektakulär durch das Dach reingehoben wurde. Diese Maschine stand bei Dr. August Wolf und hat vorher dort eben auch Hautprodukte mitgemischt. Jetzt ähm, steht sie hier. Das heißt, ihr musstet ja auch mehr mit den Kollegen euch austauschen, weil ja auch hier wahrscheinlich an diesem Standort Kollegen neu angelernt werden mussten, um diese Maschine zu bedienen. Hat das in der Form vorher schon so stattgefunden, dass eure ganzen Kollegen von beiden Standorten zusammengearbeitet haben?
0: Naja, in dieser Intensität und äh, bis in alle Ebenen sicher nicht. Wir haben natürlich durch das Weiterentwicklungsprogramm, durch das äh, Führungsprogramm, was wir bei uns hatten, ähm, gewissen Kontakt zu den Kollegen bei August Wolf, aber sicherlich nicht so intensiv. Man hat sich dann alle zwei Wochen mal einen, äh, einen Tag oder mal ein paar Stunden gesehen. Aber dass man an einem Projekt gemeinsam arbeitet, ohne Weisungsbefugnis, äh, ohne Direktive, dann die Zusammenarbeit so äh, Vonstatten gegangen ist, wie sie äh, durchgeführt worden ist. Das hatten wir noch nicht und äh, das war, ich glaube, kann ich für alle sprechen, ein ganz, ganz tolles Projekt äh, zum Zusammenwachsen der beiden Standorte. Wir versuchen immer davon zu sprechen, Sudbrackstraße und äh, Stadtheiderstraße und versuchen eigentlich äh, Kurt Wolf oder August Wolf im Wörding so zu vermeiden, um einfach da auch nochmal das Ganze zu pushen.
1: Arbeiten die Techniker heute immer noch eng zusammen?
0: Ja, im Laufe des Projektes haben wir festgestellt, es ergaben sich Synergien in der te speziellen technischen Abteilung. Viele Dinge waren gleich, viele Dinge konnten wir viel, viel besser umsetzen, nachdem wir zentralisiert haben. Und wir haben uns damals entschieden, dann kurz nach dem Projekt auch nochmal eine Vereinigung der Technikabteilung durchzuführen. Und äh, somit gibt es Stand heute eine Technikabteilung, die für alle drei Standorte verantwortlich ist und dort unterstützt und die Ziele, die wir dort erreichen möchten, auch technischer Natur ähm, entsprechend umsetzt.
1: Gibt es da noch andere übergeordnete Abteilungen? Ich weiß, als ein Stichwort Sicherheit ist für dich ein ganz, ganz äh, wichtiges, man kann nicht sagen Steckenpferd, sondern natürlich im Arbeitsalltag total zentral. Hat man da auch jetzt mehr voneinander schon äh, profitiert?
0: Ja, also ich hatte dir ja erzählt äh, im Vorgespräch, dass ich da ein persönliches Ereignis äh, auch hatte, was mich natürlich dann nochmal ganz genau draufschauen hat lassen auf das Thema Arbeitssicherheit. Natürlich war ich als Betriebsleiter oder als technischer Leiter immer sehr stark involviert in das Thema. Und äh, es hat sich halt angeboten. Wir hatten früher für jeden Standort, beziehungsweise für die beiden äh, Häuser, verschiedene Fachkräfte für Arbeitssicherheit, die extern bestellt waren. Äh, wir haben aber in der Vergangenheit gemerkt, okay, es ist schon besser, wenn, wenn das ein Wolf ist, der halt die Kollegen kennt, der die Abläufe kennt, der unsere DNA kennt, weiß, wie wir ticken, um einfach da auch das Commitment zu haben von den Mitarbeitern, den Schritt gehe ich mit. Und wir haben uns dann entschieden, auch hier eine, eine Fachkraft für Arbeitssicherheit zu implementieren. Die Frau Isabel Brandt, und die ist jetzt für alle drei Häuser verantwortlich. Wir versuchen jetzt, diverse Dinge auch am äh, Standort Johanneswerkstraße und Sudbrackstraße umzusetzen, zu implementieren, äh, mit der Hilfe des äh, Herrn Oliver Schneiders oder auch Herrn Stefan Kleinebekel, um da den Kollegen zu ermöglichen, sicher zur Arbeit zu kommen und auch sicher wieder zu Hause bei der Familie zu sein. Das ist mir ganz, ganz wichtig.
1: Du hast eben die Dr. Wolf DNA angesprochen, als wir letzte Woche hier einmal zusammen saßen, bekam ich ein Gespräch mit mit einem Kollegen, der für uns als Energiemanager arbeitet und dem hattest du den Ratschlag gegeben, lauf doch einfach noch mal mehr durchs Gebäude, sprich wenigstens ein-, zweimal die Woche mit den verschiedenen Abteilungen, um da vielleicht auch noch Einsparmöglichkeiten zu finden. Du musst einfach direkt die Dinge mitbekommen. Ist das vielleicht auch so ein bisschen deine Maxime?
0: Ja, also wir haben das ganz besonders in der Zeit von Corona gemerkt, als doch wir gezwungen waren, uns aufzuteilen in verschiedene Schichten, wo wir uns wochenlang nicht gesehen haben, geschweige denn, dass wir Meetings hatten. Wir hatten so gut wie gar keinen Kontakt zu den Kollegen und wenn dann nur über Teams. Und in der ersten Zeit war es auch mit den Übertragungsraten und Kameras, das war alles sehr schwierig. Also dieser persönliche Kontakt ist ziemlich verloren gegangen in der Zeit. Und ich habe halt auch für mich gemerkt, dass also wir haben natürlich versucht, auch Meetings zu machen. Damals mit Herrn Hemesat äh, nachts um halb zwei, äh, haben wir dann äh, die Kollegen in der Konfektionierung, die wochenlang Nachtschicht gemacht haben und Dysfunktionsmittel produziert haben, abzuholen, mit denen zu sprechen, zu sagen, hey Leute, wir haben euch nicht vergessen. Wir wissen, dass ihr da gerade ganz, ganz tolle Dinge leistet. Und man bekommt das halt nicht mit, wenn man im Büro sitzt oder nur zu Hause. Man muss halt hier durchs Gebäude. Man muss mit den Menschen sprechen. Man muss mit, sich mit denen austauschen. Man muss mit denen kommunizieren und wirklich äh, mal ins Gesicht gucken. Äh, das eine ist, was man hört, das andere ist, was man sieht. Wir sind die Emotionen, das ist sehr, sehr wichtig. Und das ist auch unsere DNA, wir sind da anders. Wir können nicht wochenlang im Homeoffice sitzen, das funktioniert nicht. Ja, sehr, sehr schwierig, auch für mich. Also ich bin gerne hier, ich äh, fahre gerne zur Arbeit.
1: Auf unserer Website steht ja auch ein Zitat von dir in dem ähm, Karriereportal »Dr. Wolf ist ein bisschen wie nach Hause kommen. Wir haben alle einen familiären Umgang miteinander. Ein Snack im Büro oder ein Geplauder auf dem Flur gehört einfach dazu.«
0: ja, also viele Dinge, die man vielleicht große Meetings bräuchte oder ja, auch ist klar, dass es manchmal nicht alles rund läuft und dass man verschiedener Meinung ist und meistens ist dann der Austausch eins zu eins wesentlich einfacher. Wir sind nicht so formell, wir duzen uns hier alle und sprechen Dinge auch direkt an und dann sind meistens in zwei Minuten, wenn man irgendwann in der Kaffeemaschine plaudert oder beim Mittagessen, das ist das ist ein Event bei uns, das ist Mittagessen, wir treffen uns gerne mit den Kollegen und reden manchmal auch dummes Zeug, das gehört auch dazu. Zu.
1: Welcher Wert ist dir als Führungskraft in der Zusammenarbeit besonders wichtig?
0: Ja, also mir ist Verlässlichkeit, Ehrlichkeit und Commitment sehr wichtig. Wenn jemand sagt, ja, ich mache das oder okay, das wird erledigt oder Sonstiges, dann muss man es nicht irgendwie noch mal extra betonen oder versprechen. Für mich ist das dann gesetzt. Und ich hake da auch nicht hinterher und die Kollegen kennen mich ja schon ein paar Jahre, wissen, dass ich brauche nicht großartige To-Do-Listen oder Checklisten und muss da den Leuten hinterhergehen. Das machen die meistens auch von alleine und das, das finde ich ganz toll. Und manchmal kommt es auch so, dass es ehrlich gesagt, du das schaffe ich jetzt nicht aus den und den Gründen. Das müssen wir vertagen und dann ist das auch okay.
1: Du bist als Betriebsleiter ja in unglaublich vielen Projekten eingebunden was tust du denn, um auch vielleicht nochmal neue Mitarbeiter kennenzulernen oder da auch gerade besonders den Kontakt zu halten, wenn du eben nicht mehr ständig, wie vielleicht früher in der Konfektionierung als Leiter, unten in der Produktionshalle stehst?
0: Ja, das war mir auch sehr wichtig. Ich habe halt gemerkt, dass doch der Betriebsleiter sehr weit entfernt ist, wenn er nicht etwas tut und bewusst tut mache ich bis heute noch. Ich versuche bei den KVP-Rundgängen immer dabei zu sein, um einfach, also das ist ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess-Rundgang, den machen wir mit unserem Operation Excellence Manager zusammen und dann auch vorzugehen, mit den Leuten zu sprechen, ähm, zu fragen, wie geht's zu Hause und so weiter. Aber es war mir dann doch noch zu wenig, weil ähm, viele Kollegen kannte ich dann nicht mehr und äh, Manche waren dann auch nicht mehr da und äh, das fand ich ein bisschen doof und habe ne, mir dann äh, überlegt, was kann man tun. Wir kamen dann mit dem äh, Tim Wiegold auf die Idee, alle 14 Tage oder alle drei Wochen ein Betriebsleiterfrühstück einzuberufen. Wir haben gesagt, ja, komm, äh, ich gebe dann eine runde Brötchen aus und die Kollegen ähm, Kommen dann dazu aus allen Abteilungen, aus den verschiedensten Abteilungen. Zum Beispiel einer, zwei aus der Herstellung, vier aus der Konfektionierung, ist den Abteilungsgrößen geschuldet, Logistik, QK, QM, hilft auch, dass die sich untereinander kennenlernen, weil die alle auf verschiedenen Etagen verschiedene Jobs haben. Ja, und dann erzähle ich ein bisschen was, was mich so bewegt. Erzähle auch ein paar private Dinge, was das Unternehmen gerade bewegt, wo wir gerade Herausforderungen sehen und Chancen. Ähm, über Probleme reden wir tatsächlich weniger, weil wir in der glücklichen Lage sind, dass es doch mehr Chancen sind als Probleme. Von daher, ähm, ja, und dann sind wir zusammen, essen netten Brötchen, tauschen uns aus und die Kollegen haben dann auch die Möglichkeit zu erzählen, was die so bewegt. Und das finde ich ganz klasse und äh, das ist mir sehr wichtig dass wir das machen.
1: Wertvoller Austausch. Welche größeren Projekte beschäftigen dich aktuell? Gibt es da eins, was jetzt gerade in diesen Monaten hier in der Produktion heraussticht?
0: Ja, definitiv ähm, ist äh, so die größte Herausforderung das Oral-Care-Business, was wir haben. Wir haben neue äh, Produkte, wir haben äh, neue Mischer, neue Verfahren, wir haben neues Personal. Also auch die Technologie ist eine ganz andere. Es ist irgendwo eine Emulsion, schon richtig, aber es ist doch etwas anders. Und äh, das ist so zurzeit das größte Projekt, was wir haben, weil man muss sich vorstellen, also äh, Hydroxylapatit, das ist ein Stoff, der sehr voluminös ist und ein größter Bestandteil auch unserer Oral-Care-Produkte ist. Und äh, den zu handeln, äh, staubfrei zu handeln, auch mit einer entsprechenden Effizienz. Äh, die Mitarbeiter müssen da mitgenommen werden. Das ist zurzeit gerade, was mich doch am meisten beschäftigt, dass das auch gut klappt und dass wir auch effizient sind. Also wir wollen immer besser sein als die anderen, <lacht> wie so häufig. Deswegen, das ist so das beschäftigt mich am meisten gerade.
1: Für diese neue Produktionslinie sind ja sicherlich auch neue Mitarbeiter gewonnen worden. Jetzt ähm, hast du damals mal erzählt, als du anfingst, gab es zum Beispiel noch gar keine Ausbildung. Also der Bereich Ausbildung, aber auch Weiterbildung ist dir sehr wichtig. Was ähm, habt ihr da hier dafür getan? Gibt es heute schon mehrere Ausbildungsgänge, um auch bei uns hier die Fachkräfte von morgen heranzuziehen?
0: Ja, tatsächlich, bei meinem früheren Arbeitgeber, bei dem ich auch gelernt habe, war es, kann ich ruhig sagen, war nicht so eine dolle Ausbildung. Es war sehr schwierig und jeder kennt das wahrscheinlich auch aus seiner Ausbildung, dass man häufig zu Dingen herausgezogen wird als Auszubildende, die so ein bisschen auch berufsfremd sind. Und ähm, ich hatte mir damals schon geschworen, wenn ich irgendwann mal ausbilden darf, dann werde ich das alles anders machen. Und dass ich darauf achten werde, dass äh, die Auszubildenden auch eine gute Ausbildung erhalten. Ich dann, bin dann hier gestartet und äh, nach circa einem halben Jahr habe ich auch gefragt, warum wir denn keinen ausbilden. Also wir hatten keinen technischen Auszubildenden im Bereich. Ich war damals technischer Leiter, habe dann äh, den Vertreter von der IHK eingeladen. Wir haben uns das gemeinsam angeguckt, damals äh, mit der Kollegin Frau Höpfner noch. Haben gesagt, okay, das können wir machen, haben dann den ersten Auszubildenden, im, im äh, ich glaube, das war dann Industriemechaniker, den wir ausgebildet haben. Und mittlerweile, Stand heute, bilden wir sowohl Industriemechaniker, Zerspannungsmechaniker, ähm, Energieelektroniker, die, die heißen heute anders, Elektroniker für Betriebstechnik, glaube ich, äh, bilden wir aus und das sind über alle... Lehrjahre hinweg bereits, ich glaube, sind jetzt elf zurzeit bei uns und das Schöne ist, dass wir auch allen diesen Mitarbeitern eine Perspektive bieten können. Also wir bilden nicht aus, um nachher nach dreieinhalb Jahren oder zwei Jahren, das gut ausgebildete Personal dann gehen zu lassen. Wir haben einige Auszubildenden übernehmen können und dürfen. Einige sind gut dann später gewechselt. Ähm, aber die meisten haben doch bei uns auch im, im Wolfhaus einen Job gekriegt. Und äh, da bin ich sehr stolz drauf. Wenn ich jetzt meinen Rundgang äh, mache, da habe ich den ganzen Werdegang. Vom, äh, wir haben zum Beispiel eine ganz besondere Geschichte, den Herrn Schley, der war bei uns für Hartner. Und als damals äh, wir gewechselt sind, ist er zu mir gekommen, also wir haben die, äh, das Sicherheitsunternehmen gewechselt, ist er zu mir gekommen sagte ja, hm, Walter, ich würde gerne was machen, äh, vielleicht mich weiterbilden und so weiter und dann haben wir ihm eine Möglichkeit gegeben, bei uns die Ausbildung zu machen, der hat mit Bravour ne, bestanden, arbeitet jetzt bei uns als Maschinenführer und da bin ich sehr stolz drauf, wenn es solche Erfolgsgeschichten gibt und dafür komme ich auch jeden Morgen zur Arbeit.
1: Walter, vielen Dank. Leider ist unsere Zeit schon um. Ich würde gerne noch mehr solcher Stories hören, aber haben wir leider schon unsere Zeit erreicht. Danke für das Gespräch.
0: Ja, danke dir auch, dass ich die Möglichkeit hatte, ein bisschen was über den Betrieb zu erzählen, ein bisschen über mich und ja, vielleicht, wer noch Fragen hat, ich bin hier.